0: Приветствую всех, кому интересна народная культура и история России. Вы слушаете подкаст про «Промыслим», в котором мы представляем народные промыслы широкой публики. Что это такое, как оно появилось, почему это важно и интересно, и как промыслы в целом влияют на нашу жизнь. Зовут меня Леша Шлаев, я студент факультета креативных индустрий, а еще сценарист и продюсер. И да, по национальности я чуваш, поэтому иногда мои вопросы будут касаться малой родины. Сегодня мы поговорим о том, как промыслы появляются, трансформируются и умирают с течением времени, как с ними обошлось советская власть и почему в промыслах выживает сильнейший. Обсуждать будем вместе с аспирантками школы дизайна Неувше, участницами лаборатории Crafts and Design Research Lab, Вероникой Никифоровой и Розмари Турман. Девчонки, привет!
1: Привет-привет! Привет!
0: Так, друзья, начнем с первого вопроса. Мы, конечно, говорили о нем уже в прошлом выпуске, но давайте повторимся и немножко углубимся в тему. Как, где и зачем появляются народные промыслы? И если можно, я бы хотел услышать про ваше потому что я оттуда.
2: Ну, я тебе немного расскажу, но, возможно, тебе придется время от времени меня поправлять, особенно, когда речь идет про какие-то национальные украшения. Они, видимо, на чувашском языке написаны здесь, и я боюсь, что для того, чтобы их произнести название правильно, мне понадобится твоя помощь. Ну, давай начнем со снов. Если мы говорим про промыслы, еще раз повторим это, потому что это просто полезно сказать, то главное отличие состоит в том, что есть декоративное прикладное искусство вообще. И вот его может делать любой человек с каким-то профессиональным образованием, например, академическим, тогда это будет предмет ДПИ. Даже если это будет какое-то украшение, например, это будет предмет декоративно-прикладного искусства. А промыслы то тут, причем и вообще, как они с этим связаны? Основное различие между этим состоит в том, что промыслы, они, как правило, связаны с определенной местностью, с традициями этой местности, и часто даже с особенностями того, что в этой местности добывают. Там дерево или серебро, какие-то металлы. И в старину люди работали просто огромными поселениями бок о бок в одном каком-то промысле. Внутри него происходил обмен идеями, какие-то брейнстормы, как сейчас можно сказать. И знания передавались из поколения в поколение от родителя к детям, от мастера к подмастерьям. Со временем сюжеты, которые бытовали в этом промысле, облетали определенную глубину и, собственно, до того вида, который уже становился каноном, можно сказать. И потом уже происходило объединение в артели, фабрике, то есть во все именно уже коммерческие такие структуры, и эти произведения становились символами районов. Если мы возвращаемся к чувашским украшениям из серебра, бисера, то это очень яркое явление и очень насыщенное, но при этом интересно, что почти что на всю Чувашию название этих главных уборов одинаковые, что в первую очередь говорит о том, что это очень древнее явление, когда общество значительно было более сплоченным. Здесь есть женские головные уборы, тухья, кушку, нагрудное украшение ама, тевет, шейные украшения алка и на спинной пускай сет. То есть эти украшения, они делались из серебра и бисера, и помимо того, что нам сразу понятно, что это что-то очень красивое, это на самом деле показывало социальный статус этого человека, и это очень важная вообще характеристика, особенно для украшений и для всех вестиментарных практик. А что про... значит
0: вестиментарная?
2: Это про одежду. Одежда практически на протяжении всей истории человечества, когда мы уже сплочаемся в сообщество, была символом определенного состояния. И все золотошвейные элементы одежды, которые часто встречаются в более центральных районах России, они были практически родительским капиталом, данным невесты, которая передавалась вместе с невестой в новую семью. И тут есть очень смешное сопоставление, которое мне рассказала Светлана Сальникова, наша коллега по лаборатории. Если мы сейчас зайдем на любой сайт русских народных костюмов или одежды, которая делается в русском народном стиле, ну, ты понимаешь сразу вот эти сарафаны, все такое. Какое? Кокошники. кокошники, то там все эти девушки, у них обязательно, конечно, красная помада, они обязательно блондинки, и они вот так улыбаются, у них все хорошо, замечательно. Но если мы посмотрим на сохранившиеся фотографии из деревень, где девушки сидели в полном параде, у них очень серьезные лица, у них прямо покерфейсы, постные мины. И почему это происходило? Потому что на самом деле девушки на себе носили целый капитал. Представьте, если мы переводим это на современный манер, Потрясающе. что такое часто бывает в наших семьях, что родители некоторую сумму, например, детям кладут там сберсчёт в банк или все что угодно. И вот представьте, что однажды вы по какой-то причине решили все свои деньги с этого сберсчёта, которые вам дали родители, и на которые они копили десятилетиями для того, чтобы у их кровиночки все было в жизни хорошо. Вы их сняли из Сбербанка, ВТП, любого банка и решили с ними сфотографироваться. Какое у вас при этом будет лицо? Вы будете прямо улыбаться, как все эти инфо -цыгане? Я не думаю. Я думаю, вам будет стрёмно, что сейчас кто-то подбежит и унесет ваше золото, достояние. И, собственно украшения на самом деле, которые делались из серебра, и там часто включались самые настоящие монетки, насколько я знаю, это было тоже формой капитала, и оно обозначало не только некий статус того, какое место эта девушка занимает в обществе, то есть она еще невеста или она уже жена, я знаю, что были еще и мужские украшения, которые тоже разделялись на украшения для юношей и уже для взрослых мужчин но при этом они имели и реальную ценность, потому что серебро это все-таки драгметалл так или иначе и часто да, это имело самое прямое значение, но, конечно, большой смысл имело и то, насколько искусно это было сделано, и если мы рассмотрим вблизи чувашские украшения, то они часто очень хитро выделаны, и чувствуется просто многочасовая кропотливая работа тех людей, которые ими занимались. Но, к сожалению, сейчас стоит признать, что в современной чувашии, хотя развиваются традиции изготовления всех этих украшений, но в основном это происходит или для сценического костюма, угу. или для воссоздания каких-то ситуаций из предыдущих эпох. Угу. Часто это... Эти украшения используются для реконструкции, ну, да, а да. также для обрядового костюма, как я понимаю, потому что шаманство, думаю, что... Ну,
0: это такой андеграунд на да. 300 человек, но он существует, это правда.
2: А, вот, и, соответственно, как я понимаю, что сейчас эти украшения существуют ну, практически в такой среде, хотя мне кажется, что у них есть большой потенциал через переработку стать вообще современным дизайнерским решением, потому что это очень симпатичные вещи. Использование монеток в бижутерии, в украшениях,
0: безусловно. А, да даже я тут могу сказать. Есть проект, называется он «Хитре». «Хитре» — это красиво по-чувашски, такой бренд одежды. И там есть женская одежда, там принт. Ну, как бы, не грудь, а вот это вот именно украшение традиционное чувашское, mm -hmm. оно, оно распечатано как, как на Как будто бы это грудь.
2: И сейчас, когда происходит эта реконструкция чувашских украшений, она всегда происходит по местным образцам, или это реконструкция вообще старого какого-то украшения, которое надо подновить, или это создание нового на основе хорошо известного старого. И вот это все воссоздание, оно делается на изучении научных трудов и экспонатов, то есть ничто не возникает из ничего. Розмаре,
0: кажется, ты хотела что-то добавить? Я хотел
1: бы тут просто вспомнить о том, что на данный момент есть достаточно много открытых данных, которые поделились как раз во Всероссийском музее декоративного искусства, и их можно посмотреть в онлайн-формате, в том числе я точно помню. По ваши после экспедиции в советское время, которые проводили коллеги, есть очень и очень много, и не только по этому региону, визуальных материалов. Конечно, это все не передать сейчас было рассказом Веронике, но mm. это невероятно красиво и невероятно ярко, самобытно и аутентично mm. было, когда мы смотрели все эти материалы сами, зарисовки. И несмотря на то, что диджитал-формат немного съедает все-таки вот эту тактильную, да, очень важную историю. Я прям всем дико рекомендую да, посмотреть. Мы, я думаю, сможем и ссылочку добавить, и на курсе мы будем делиться Конечно, этими проблем. ссылками. Да, очень красиво, невероятно вот как-то воспроизвести, опять же, визуально то, о чем только что вы говорили. Это очень важно, и на самом деле это отличное поле для вдохновения. Если даже вы не собираетесь работать в рамках НХП и соблюдать традиции и все то, о чем мы как раз-таки говорили и еще будем говорить не раз, и жить в какой-то такой жесткой системе, просто вдохновляться, в частности, как это делают современные дизайнеры, дизайнеры, в частности, одежды, украшения и так далее, разными регионами. И именно важно слово «вдохновляться». да Невероятное количество вот этих материалов в помощь.
0: Тем временем мы можем перейти к следующей теме. Расцвет промыслов. Когда в России, на Руси расцвели промыслы? И почему?
2: Очень долгое время в промыслах не было разделения труда. То есть один человек создавал изделия от заготовки до конечного там, покрытия лаком в каких-то местах или еще что-то. Именно вот в этот период, в середине 19 века, иногда немного позже, возникает существенное разделение труда, когда самые простые вещи делают подмастерие. То есть ученики, а вот самые финальные штрихи, которые придают лоск предметы и вообще визуально его обогащают, уже делали опытные мастера. С чем это связано? С тем, что внезапно стало необходимо создавать большее количество изделий. Я собрала немного циферок специально для этого подкаста.
0: Ничего себе! Да.
2: Мы сейчас поговорим про хохламу,
0: угу. чтобы
2: мы вообще понимали масштаб того, что происходило. Например, в десяти в деревнях Семеновского уезда, относящиеся к этому хламскому промыслу.
0: А тысяч... где Семеновский уезд?
2: Нижегородская губерния. За 1870 год было окрашено 930 тысяч штук посуды.
0: Жесть.
2: Это и сейчас кажется много. Но давайте сделаем масштаб современный 1870 году. Я опять-таки провела исследование и выяснила, что на 1870 год население Петербурга было 668 тысяч человек, а население Москвы — 602 тысячи человек. То есть, грубо говоря, за один год 10 деревень создали посуды столько, что каждому человеку в Москве или в Петербурге досталось бы по посудине кому-то даже две. Но ты понимаешь, какое mm -hmm масштаб. То есть сейчас, может быть, если учитывать, как возросли мегаполисы, но надо сказать, что это как раз-таки был период, когда люди стали бурно заселять города. Для примера очень характерно посмотреть именно на эти цифры, чтобы понимать вообще, как это происходило. 10 деревень, 930 тысяч штук посуды за год, и население или Петербурга, или в Москву почти что в полтора раза меньше. Вот такой у этого был масштаб. Потом уже стали происходить разные события 17 -го года, которые существенно трансформировали в том числе и то, что, как это происходило в Хакламе, потому что так или иначе это же были капиталистические отношения. Люди это делали с целью mm -hmm. конкретно обогатить не столько всю деревню, а конкретно свою семью в этой деревне. И, то есть, ну, это тоже надо всегда понимать. Хотя, конечно, эти деревни жили этим промыслом. И раз они столько посуды производили, можно даже посчитать, наверное, сколько отдельный каждый дом в этой деревне производил посуды, то да, это было их основным источником дохода. Но надо понимать, что ломает хороший пример. Были очень много промыслов, о которых мы сейчас уже практически ничего не знаем, потому что они не справились с конкуренцией, потому что те же самые времена, 1870-е годы, это то, что часто называется протоиндустриализацией в России, в Российской империи, и тогда происходило очень бурное развитие фабрик, заводов, где производилась посуда, но посуда уже значительно более простая и дешевая. Надо понимать, что вообще любой промысел — это в первую очередь ручной труд, и это то, что его отличает от просто производства, посуды и все такое. Там могут быть какие-то механизированные моменты, но основную художественную ценность изделию придают именно руки конкретного мастера, который прикладывает так или иначе усилия по облагораживанию эстетическому этого предмета. Фабрики производят тоже иногда очень симпатичные вещи. Все мы очень любили Икею, давайте это признаем. Помянем. Помянем. Но, тем не менее, это совсем другое. Но для какого-то потребителя этого товара это примерно одно одной тоже. И из-за этого, собственно, Гжельта, то про которую мы пока еще не говорили, но, скажем, думаю, в следующем выпуске про автора немного поподробнее, пришла в упадок гжель как раз-таки в этот период из-за того, что прямо на территории местечек вокруг гжели, а это была деревня, стали появляться заводы, которые делали фаянс, и они прямо лепили стикер, так скажем, сделано в гжеле. Ну, потому что реально в гжеле сделано, только это была фабрика. Эта посуда была значительно дешевле гжельского промысла. И часто имела подражание какие-то элементы, намекающие на то, что какое-то отношение и к самой линии к жиле она имеет.
1: Пам-пам-пам! И тут мы вспоминаем наш прошлый подкаст, где мы говорили о том, что НХП тоже имеет право в какой-то мере на точку зрения. Вы нас все бесите. Просто потому, что стали появляться. И как мы видим уже очень-очень давно такие подражатели, да, которые в какой-то мере пользовались славой и вот этим знаком качества, этими самыми визуальными и художественными кодами, но делали это, мягко говоря, нет совсем успешно.
2: Да, и если мы приводим в пример ту же самую кжель, к 17 году промысловая часть кжеля, то есть именно ручного фарфора, уже практически не существовало из-за того, что промышленники ее убили, вытеснили, потому что это стало невыгодно, ну точнее невозможно было прокормить свою семью, занимаясь только этим. И это пример того, как Гжель практически полностью умерла, но потом в советские времена при поддержке исследователей, художников советской власти, опять-таки, она воскресла. А как это происходило, мы скажем в следующем выпуске, а сейчас давайте перейдем к тому, а какие вообще еще могут быть причины того, что промыслы исчезают, вымирают, и можем ли мы им как-то помочь, как диким животным, которые вымирают?
0: Реанимировать.
1: процентов. На самом деле, очень важно понимать, что кроме конкуренции есть еще вопрос такого современного контекста, насколько это нужно. Никогда не стоит об этом забывать, потому что одно дело, опять же, когда мы создаем все это для себя, для своего собственного быта, для, опять же, может быть какого-то близкого круга, да, который любит, поддержит. Это, знаете, как когда ты рисуешь картины, учишься рисовать и раздариваешь их всем своим родственникам, друзьям на новый год, там еще на какие-то праздники. Но опять же, когда мы говорим все-таки уже о художественном промысле и о каком-то да, минимальном бизнес-подходе, здесь начинаются проблемки. Опять же, они не менялись с годами и веками если мы возьмем любого художника, ремесленника, вопрос будет какой? Клево, я это делаю, как это продавать? Ну, вот на самом деле ну все да, да. примерно сводится к этому. Ничего не меняется. Проблема все так же была актуальна и тогда. И ровно в этом смысле, если мы говорим про успешные проекты и промыслы, это те, которые как раз-таки и развивали традицию, и не забывали, и очень четко себе отдавали отчет в том, что есть какая-то уникальная работа художественная, где действительно ручное имеет как бы преобладающее значение. То, о чем как раз говорила Вероника. С одной стороны, с другой стороны, что где-то нужно адаптироваться, где-то нужно делать больше, но качество априори будет страдать. Но нужно это делать опять же, как бы искать баланс, да, того, чтобы это было и красиво, и дешевле априори, с меньшим количеством ручной работы, но тем не менее актуально. И вот отсюда, в принципе, рождается еще один такой очень и очень важный с одной стороны, момент, про который нельзя забывать с другой стороны, причина вот этих уходов обветин это просто отсутствие актуальности и если мы посмотрим на архивы про которые мы сегодня уже вспоминали и просто начнем гуглить яндекс и искать собственно говоря те даже примеры региональных каких-то украшений да как мы говорили про чувашу я не знаю специальных тарелочек для особого вида молока масла или чего-нибудь еще да, пряльца и так далее мы просто поймем что все это начинает отмирать ровно в тот момент когда перестает быть нужно в быту потому что в этом смысле промысла они конечно напрямую связаны с бытованием людей, даже если это создается все на продажу. Поэтому здесь вот этот тонкий очень, да, тонкий лед, сочетание все-таки такого подхода некотором роде промышленного. С учетом той эпохи, в которой жил человек, конечно, эти уровни были разные. Хотя вот по этим цифрам мы уже явно понимаем, что там, вообще все было очень непросто и очень масштабно, тем не менее, да. С одной стороны, и с другой стороны вот этот баланс традиции и баланс того, что действительно... Будет нужно, вот это очень и очень важно, и функционировать, или если украшать, это тоже функция, но что, где и для чего вот это, пожалуй, тоже важный момент.
0: Мне почему-то лапти вспомнились, куда они делись. Ну вот да, и да, это, не это, это
1: сложная история. Нет, сложная ну история. давайте
2: поясним, лапти это была самая дешевая, самая доступная обувь, и теперь можно на зоне Велберсе заказать кроссовки за тысячу рублей. Вот и все. Вот кто убил лапти, если вдруг мы будем делать документы. Чёртовы долгу, поэтому...
0: маркетплейсы.
2: Да, именно 100%. так. То есть лапти это была доступная обувь, которая так же, как кроссовки за тысячу рублей, жила примерно год, и потом они уже совсем разваливались, и надо было покупать новые, тем не менее, все ходили в лаптях. Летом, зимой, конечно, в валенках. Но тоже, опять-таки, куда делись валенки? Уги! <Country> <сос> <сос <digits> <с amber> <dunno> Вопрос, куда делись валенки? Их заменили уги, их заменили разные там ботинки с мехом. И это все не случайно, потому что раньше была такая дешевая обувь, которую могли себе позволить все. Сейчас дешевую обувь легко найти другой, и которая удобнее. Давайте признаем, <с Terre> хорошая обувь это очень важно, а свойство ортопедической подошвы лапти. <сос> <сос> вы когда-нибудь пытались ходить в лаптях?
0: Но было Я ходила. в деревню.
2: Я ходила. Это было удобно? Мне не очень
0: отвратительно.
2: Ну, то есть это прямо такое, знаете, как на иголках стоять, только немного посложнее. Очень специфическая история, для нее. даже, насколько я знаю, требовались именно специальные такие портки-носки для того, чтобы справляться с этими неудобствами. И вот куда это ушло, промышленность вышла на новый этап. И такие прекрасные вещи, как валенки, хотя сейчас, конечно, есть энтузиасты, которые ходят в валенках, и даже я встречала людей, которые говорят, что в деревне валенки это самое то, и что никакие дутики, никакие сапоги не заменят валенки. Тем не менее, я им верю, но не до конца. Но не проверю.
0: Но не проверю. <свят> 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 нет, реально носит валенки. хорошие. Но Ну,
1: кстати, с валенками получше как-то, да, да, дела обстоят. Я даже, <свят> я даже так это примерно помню какие-то визуалы, которые я видела современных художников, но и дизайнеров обуви. Но вот с лаптями, конечно, сильно-сильно-сильно скудно. Коллеги, если вы занимаетесь, пишите нам о вас. <свят> <свят>
0: ну, и непонятно, нужно ли вообще возрождать этот промысел. Ну, в случае с лаптями, может быть, умер-умер, и слава богу. Ну, также можно сказать не про все промыслы. Какие-то наверное, все-таки нужно зачем-то возрождать.
1: Ох, тут на самом деле очень сложный вопрос. Почему? Возвращаясь как раз-таки к опыту коллег из НИХАП, они вот стояли перед этим сложнейшим, я считаю, выбором. Если честно, я вспоминаю, как иногда мы отбираем на конкурсах студентов, финалистов, участников, и это прямо, прямо боль извечная, потому что ты в какой-то мере как будто бы решаешь судьбу, судьбу. да, на самом деле. Для кого-то это может быть определяющий выбор. Иногда это, конечно, лишь самокритичность. А вот в случае с промыслами... На самом деле так и есть. Я не знаю, расскажут ли коллеги, будете ли вы об этом вспоминать на других подкастах. Но как раз-таки Светлана, наша коллега в лаборатории, рассказывала нам о том, что в свое время встречала исследовательницу, которая занималась определенным промыслом. Вот в свое время Нихапе отказали тому самому промыслу, которым занималась исследовательница. Вы в, в это был? Да, да, да. И вот этот выбор, он очень сложен, потому что в случае с этим промыслом он просто канул в лес. На чем основывались коллеги? Вопрос, как их выбирать, кого нужно восстанавливать? Невероятно, дичайше сложный. На самом деле для этого специально проводились и экспедиции, и исследования, собирались консилиумы, то есть это решал ни разу ни один человек, потому что восстанавливать и потом развивать это большой ресурс. Некоторые сегодня это делают сами, на самом деле, то есть просто люди бизнеса, люди искусства, которые вкладываются в это, вкладывают свои силы, душу, время, деньги и так далее. И это на самом деле, безумно-безумно круто, что это происходит. И они это делают всегда по душе, им проще, да? То есть, вот мне нравится, я это взял. Когда ты такой решающий в этом смысле орган, это хорошо описано у них, как они это делали. Они отталкивались, конечно, от, во-первых, уже текущего состояния. Ну, то есть, если это уже практически несуществующие без художников, нет людей, которые могли бы воспроизвести. Объективно мы понимаем, что очень сложно, мягко говоря, будет этот промысел восстановить. Есть промыслы такого культурного значения. Что это значит? Тут тонко, да, потому что любой может обидеться и сказать, ну, в смысле, я вообще-то тоже им являюсь. Но здесь, наверное, имеется в виду скорее про популярность, да, про уровень значимости для определенного региона, когда, ну, вот буквально каждый в данном регионе знает, о чем речь. И мы уже не раз вспоминали такие примеры из разных регионов. И, конечно, вот с ними нужно работать прежде всего, что и делалось... Ну и, пожалуй, те, у кого кроме инфраструктуры, кроме культурного какого-то, опять же, большого багажа, это какие-то, возможно, промыслы, которые, ну, не столько традиционные, в кавычках старые и известные, но при этом обладают каким-то потенциалом. Это тоже зачастую оказывается важно. Вот у нас были, как раз-таки будут в курсе, вот в моей части я пишу про пару примеров прям создания промыслов хорошего, такого добротного, правильного. Сегодня это, скорее бы, уже можно было назвать коллаборациями на базе нескольких других промыслов, регионов, и это интересно. То есть и они это делали. А
0: можешь назвать эти проекты? Да,
1: вот у меня будет пример с фабрикой Агидель. Это Башкирия. И в какой-то момент на пике как раз-таки нашей прекрасной охламы им захотелось свою. И это был очень интересный проект, который в себе собрал с одной стороны культуру Башкирии, формы. Ну, если мы говорим про конкретные изделия, то например, там был набор для Меда. Специфичная история, понятная для Башкирии, не всегда понятная для других регионов. Соответственно, там же у них были тарелки, я помню, для плова, ну и так далее. Да? То есть это такая очень регионально специфичная история, которую они привнесли. Так же, как и какие-то нестандартные для хохламы ну, кто, скажем так, хорошо понимает эту систему орнаменты. Более там, ну, в кавычках, очень просто назовем это восточными, но это, как бы, мягко скажем, неправильно, да, как говорит, но ну, мы пытаемся это сказать. То есть башкирская очень... Фабрика
0: переделывает хохламу
1: Да, но очень важный момент. Она это делает официально, и это был официальный запрос uh -huh. для работы с НИХП. То uh -huh. есть это не просто самоделка, вот те плохие примеры, о которых мы вот сегодня говорили. Это официальная, ну реально коллаборация. В этом смысле была хохлама, была ее система, материалы, особенности, вот то, о чем мы говорили как раз-таки в одном из подкастов, что это важно, вот это инвариантная основа, база. С другой стороны были особенности региональные уже существующие, но просто в других направлениях. Фабрики, производство, и они все это правильно соединили. Почему правильно? Потому что над этим работала целая команда искусствоведов, художников, которые много лет занимались хохломой. То есть это тоже проект ни одного и ни двух дней. Но они создали вот эту башкирскую хохлому, которая по сей день на самом деле существует. Она уникальная, потому что это такой своеобразный гибрид региона одного, региона другого с точки зрения, да, и территории, и с точки зрения хохломы как такой формы, зародившейся определенном пространстве и месте, и получилось очень даже круто. То есть, так тоже можно, и это, прошу заметить, советский период. То есть, mm -hmm. это, в принципе, не произошло вчера. Но это тоже один из вариантов такого спасения, да, в какой-то мере, и пересборки в какой-то другой формат.
0: А можем ли мы сказать, что советский период вот так повлиял на все промыслы? Или там раз на раз не приходится, что-то умерло, что-то осталось, что-то вообще вот переросло в башкирскую хохламу?
1: По-разному, как я уже и сказала, за что-то они не брались, Просто mm -hmm. у них тоже был определенный ресурс людской, не хп, то, о чем мы говорим. Это огромная, огромная, огромная организация. Опять же, мы не будем вдаваться в подробности, сколько, сколько, да, корпус человек, искусствоведов, художников, мастеров, но надо понимать, что это сотни людей. И это огромный, длиною, на самом деле, на весь советский период, по сути, практически на весь, там, вот мы можем там, тут сам обрезать несколько лет, и так получится. Который занимался как раз-таки напрямую художественными промыслами. То есть, это их Главная, единственная была задача развивать, исследовать. То есть мы сейчас сидим и говорим: там хохлома, чуваши, вот это все. Но мы говорим с точки зрения уже исследованного материала. Мы понимаем, что как бы это есть, но как бы это еще надо найти, понять, изучить и систематизировать. И этим тоже занимались коллеги, да, в том числе, прежде чем вообще начинать что-либо восстанавливать. В этом смысле советский период, ну и вообще 20 век. И опять же, сейчас давайте так отойдем в другую сторону, да, и в другую страну, это в принципе такая индустриализация всего, да, попытка, и в том числе и национального, и промыслов, и местленничества, она была не только в нашей стране. Это происходило где-то успешнее, где-то менее успешнее. С кем-то они работали десятилетиями, то есть на протяжении всех лет кто-то вообще не попал под протекцию, да, там условно. И это интересно, это огромный материал тоже для исследования.
0: Где находится этот? НИХП
2: находился в Москве находился. и отсюда управлялся но при этом надо понимать, что были разные подразделения, но это большая была бюрократическая машина, было Министерство культуры, которое определяло в том числе, какой был размер у НИИХП, как у организации, потому что Розмари сказала, что человек, но ну, это в хлебные времена, а еще у НИИХП были не хлебные времена, когда очень сильно урисали бюджеты и, соответственно, таких рабочих лошадок, которых можно было бы отправить в командировки, чтобы они на промыслах исследовали, что там происходит, а часто вообще работа сотрудников НИИХП которых командировали на промыслы, состояло в том, чтобы проверить сметы, Посмотреть доходность производства, понять, насколько адекватны трудозатраты ценам устанавливаемым на эти предметы, выработать новую какую-то художественную линию, помочь с развитием промысла. Любопытно, что это был один человек, сотрудник НИХП, который был немного исследователь, немного бухгалтер, немного художник. Немного менеджер. Немного менеджер, да. Он должен был наладить промысел в самом широком смысле. То есть он должен Продюсер
0: самый настоящий.
2: Продюсер, да, вот я думаю, что ты понял, о чем мы говорим. И, собственно, это просто потрясающе, потому что такие междисциплинарные люди, они на расхват в любые времена, на самом деле. И, собственно, да, их было не так уж и много, и поэтому перед институтом всегда стоял выбор, кого поддержим, а кого нет. Если мы поддерживаем чукотские промыслы, выше в какой не получает должного внимания. Но, к сожалению, вот это как раз-таки пояснение к фразе про ограничение ресурса, про то, что, ну да, есть определенные часы и этот человек или делает свои человека часы там, или там. И он не может быть одновременно в двух местах, а так как это все регулируемая история, то и двух людей быть на одной и той же должности, на одной и той же зарплате, не может.
1: Ну, и на самом деле здесь мы очень сильно опускаем материалы и важность все-таки экономической политической повестки, которая просто не входила в план нашего исследования. Но я уверена, на процентов как обычно, это происходит всегда и всюду, есть какие-то установки, да, то есть есть и регионы, которые например, сейчас нужно развивать. И это уже вопрос не просто промыслов, а вопрос большой экономики и больших политических, например, задач. И это тоже могло влиять. Мы как бы сейчас об этом не говорим, мы, правда, это не исследовали, да, это не входило в наши задачи компетенции. И сегодня вот эта вот, да, властная структура и то, как она влияет, ну, скажем так, не поможет ремесленникам, да, адаптировать продукцию и прочее. Поэтому мы, правда, этим не занимались, но это точно было. И это тоже важный момент, который происходил и происходит, и будет происходить. И сегодня, и вчера, и через 50 лет в том числе. Да, здесь приведу абсолютно такой извне пример, опять же, про вестиментарные практики, про одежду. Вот все очень много так говорят про Париж, это столица моды. Вот почему, почему, почему? Ну вот мы тоже, причем мы здесь, может быть, и Россия, не знаю, и Китай, и кто угодно, кто не является этой площадкой, мы тоже так хотим. Очень важно понимать, и на эту тему есть ни одно и ни два исследования и книги, что то это была тоже история про господдержку, причем начиная еще там с Людовика XIV. Сейчас, если кто вдруг забыл, где это и когда это было, воспользуйтесь поиском в интернете, обновите, так сказать, свои знания. Это было очень давно, коллеги.
0: кажется, верно.
1: Оставим эту интригу, как говорится. Но она лишь доказывает, там это абсолютно был проект для того, чтобы как-то возродить, использовать те, опять же, ребесленческие и промыслы, и там кружево, ну, в общем, во Франция своя история, и это сейчас не тема нашего разговора, чтобы каким-то образом задействовать и постепенно формировать вот этот образ модной столицы. И это обсуждалось на уровне министров, и в это вкладывалось и время, и деньги, и так далее. Здесь я, конечно, всем, кому интересно, и вообще, ну, как бы не забывать про то, что это очень и очень важно, и ничего не происходит просто так. Я рекомендую посмотреть исследование книга, приведенная на русский, кстати, Валерий Стил «Парижская мода». Вот она прям вся про это, да, то есть про исследование, а почему вдруг Париж, а не где-либо там еще, и почему вот там с годами ничего не меняется.
2: Я вспомнила пример из самой истории Не ХП. Собственно, есть такое место, как Холмогоры. Это Архангельская область. Холмогоры известны двумя вещами. Это родина Ломоносова Михаила Васильевича. <связывание> <се> Знаем. Раз. И два, и там костерезный промысел. И этому промыслу там много лет. А учитывая то, что и сама местность очень древняя, и, собственно, там раньше были транспортные артерии, до того, как появился Петербург, собственно. То, в общем и целом, и костерезный промысел, то есть резьба по кости там возникла не случайно, потому что холмогоры располагались на острове Северной Двины. И когда бурная река вымывала берег, то часто происходит, там обнажались кости мамонтов. Который там еще до ледникового ну, периода.
0: Прям фильм Левиафан
2: получается. Да, мамонты тусовались до ледникового периода. И, соответственно, местные жители решили, что раз есть кость, то по ней можно делать ажурную резьбу. Собственно, это еще один простой исторический пример про то, как материал и вообще промысел связан с местностью. Сейчас уже делают, конечно, мамонтовскую кость очень редко, потому что, как мы понимаем, ресурс строго ограничен. Сейчас в основном там используют кость коровы, еще что-то то есть более простые вещи. Но тем не менее, он жив до сих пор. Я хотела рассказать про 1930-е годы. Что у нас? Прошло 13 лет после революции, плюс-минус разобрались с самыми важными проблемами, которые были. Какими это были проблемы? Я думаю, каждый догадается сам. И надо как-то уже облагораживать действительность в общем и целом. Тут возникает такая довольно, мне кажется, почти что драматичная история. Вот вроде в жизни у нас все хорошо, имеется в виду, жить в новых советах. И хорошо. жить стало лучше
0: и, и веселее, да.
2: И холомогорский промысел, он чувствует себя вообще замечательно. То есть он там не умирает, ничего такого. То есть у них все неплохо. Но только эти абсолютно милые люди мастера холмогорского промысла. Они делают все еще дореволюционные вещички. Они делают каких-то там нимф, аллегории какие-то. А что самое ужасное, они в своем промысле изображают придворные сцены 17 и 18 веков. Прямо какие-то куртуазные там такие галантные празднества и все такое. Но это, конечно, очень красиво. Но как это соотносится с тем, что мы живем в новой эпохе? В 30-е годы уже все двигаются к коммунистическому раю, что впереди светлое будущее социализма. А здесь какие-то, прости господи, куртуазные празднества, придворные сюжеты, да, революционный. Это же какой-то кошмар. Это сейчас будет очень вольное изложение фактов, но в НИХП поступает звоночек, говорят, а вы не хотите на холмогоры кому-нибудь командировать, который объяснит ребятам, какие надо делать советские сюжеты? И в НИХП посидели, подумали и такие, о, у нас тут есть такой Михаил Дмитриевич Раков, хороший советский художник, который разбирается в промыслах, поезжай-ка ты туда. Он туда приехал, на все это дело посмотрел и такой, ребята, у вас же здесь столько интересных современных бытовых сюжетов, как лесорубы делают заготовки, как охотники ходят, но ну, собственно, <свят> на охотничий промысел. Но в основном, конечно же, это были такие промышленные сюжеты, вроде лесорубов и лесозаготовок. Давайте их изображать на кости. Сначала холмогорские костерезы не поняли, в чем суть. Они как-то сложно это воспринимали, но Раков был тут, и вроде бы мужик толковый. Как он с ними нашел язык, этой история умалчивает, но как-то он нашел с холмогорскими мужиками язык. И постепенно стали включаться в, собственно, промысел. Сюжеты современные, самим этим людям изображающие каких-то работников завода, вот этих лесорубов, охотников. Затем он внес существенную региональную особенность в этот промысел. Если до этого в таком дореволюционном промысле изображались какие-то фантастические птицы, сирины, все такое, бесярий такой, в общем, древнерусский, то он говорит, «Ребята, давайте изображать конкретных животных, характерных для этой местности, которых вы знаете. Там, например, арктическую сову, поморскую чайку, то есть, которая такая прям хорошенькая, толстенькая, морская». И эти сюжеты стали включаться, и тем самым промысел оказался существенно осовременен, и, конечно, мы все это чтим, эти картиночки, я думаю, мы где-нибудь обязательно опубликуем, например, в нашем телеграм-канале, потому что они у нас, в принципе, есть. Но тут главное понимать, что, конечно, произошел новый биток в промысле, и это было потом подхвачено остальными мастерами, что является очень важно потому что если бы Раков приехал, Раков что-то сделал, и Раков уехал, а дальше мастера продолжают делать куртуазные сценочки и нимф вырезать, то, если честно, эффекта ноль. Просто приехал один интересный творческий человек, и он туда уехал. Тут самое главное, что это было коллективно подхвачено, что все те люди, которых мы считаем мастерами этого промысла, решили, что лучше делать по-новому. И именно из-за этого промысел оказался осовременен, и вообще эти наработки, они вошли в традицию и стали таким новым витком канона. При этом это все звучит очень интересно и красиво, когда мы говорим про традицию, про канон, да-да-да. Помним о том, о чем я сказала в начале, почему туда его, в принципе, отправили. Это очень важно понимать для того, чтобы правильно расставлять, так скажем, социально-исторические приоритеты и понимать, что не бывает так, что просто все вокруг хорошие и решили помочь хорошему человеку, точнее хорошему промыслу. То есть, конечно, мы все очень хорошие люди, но мы все действуем логически, потому что мы логические существа, и такие действия в первую очередь происходят тогда, когда есть какая то это существенная потребность. Она может быть связана с такими причинами, как объяснила я, а может быть с тем, что сейчас надо развивать этот регион, как говорила Розмари, и просто необходимо именно возрождать промысел, что уже совсем другая история, конечно.
1: Ну и на самом деле, с разной эпохи мы смотрим на все эти сюжеты по-разному, но объективно. То есть смотря в 60-е, на 30-е люди думали об одном, сегодня мы думаем совершенно о другом, ну и так далее. О чем опять же, это мы? О том, что и сюжеты, и формы, и функции этих вещей они были и должны были быть в постоянном обновлении потому что равно как меняются поколения меняются ну, в нашем уже 21 веке технологии да вроде как недавно только появились телефоны да а сегодняшние дети уже рождаются сознанием метавселенных ну как бы это немного разные мягко говоря вещи вот эти все свойства нужно учитывать равно чтобы не было это взгляд вот такое прошлое условно да костям мамонта который вообще где это было и зачем нам это нужно это вот к вопросу Вопросу, уже приходя, опять же, про адаптацию, что важно делать и что важно учитывать и не забывать. Ну а причины и правда могут быть разные. да, Не стоит упускать и не стоит идеализировать этот процесс, с одной стороны. С другой стороны, не стоит его сводить какой-то там меркантильной и очень неправильной, как может кому-то показаться, части. да, Кого-то значит спасти, а кого-то нет. Такова объективная реальность. И в этом смысле сегодня есть много примеров. Сейчас, кстати, очень активно снимается и кино, и сериалы, какие-то вообще другие формы медиа, да, про то, как вот сегодня работают вообще с промыслами, с ремеслом, с крафтом, ну, то есть это все разные слова, это не синонимы, как ребята из разных регионов очень по-разному и в разных темах восстанавливают свое наследие, да, и это действительно, скажем так, популярная, да, сегодня история, которую мы можем наблюдать и вот уже в культуре, и видео, и таких прекрасных подкастов, в том числе, вообще-то говорят, посмотреть, как просто частные какие-то инициативы превращаются в какие-то более или менее большие бизнесы. И такое тоже бывает. То есть не все обязательно должно быть, да, там через государственную какую-то поддержку. Просто мы, почему об этом, да, так много вспоминали в нескольких наших встречах, потому что, ну, глобально без этого, конечно, тяжелее в разы. Глобально всем. Да, потому что когда есть она, когда есть обращение вообще внимания на это, сторону, конечно, так лучше, но это не означает, что там до советское время или до сегодняшнего ничего не было, да, там ничего не работало и так далее. Нет, конечно, просто сегодня действительно есть и желание в этом разобраться гораздо больше и у самих даже людей, которые как-то стали осознаннее подходить к выбору всего и каким-то образом просматривать, а какие еще есть варианты, да, что это могу найти на локальном рынке. И мы тут уже вспоминали умерших, ушедшие бренды и так далее. И это же тоже имеет значение. Но Мы же тоже не можем это опустить и сделать вид, что этого не существует. Зачастую это неосознанное, нежеланное, но как бы а что делать, да, об этом тоже приходится думать.
0: Мне кажется, на этой ноте надо закончить наш сегодняшний подкаст. Большое спасибо, что дослушали до конца. Розмари, Вероника, благодарю вас за эту увлекательную беседу. Я, честно, был шокирован. Очень много контента классного на меня вывалилось. Надеюсь, это почувствовали и наши слушатели. И они совершенно точно узнали кучу всего нового за этот прекраснейший выпуск. И, кстати, да, добавляйте этот прекраснейший список в избранное. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, смотрите познавательные видео и читайте материалы о промыслах. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока-пока!